0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Guten und Schmackhaften haben wir zum Fressen gern. Andere sind uns nicht ganz geheuer, denn sie könnten uns gefährlich werden. Sie zu suchen, kann eine Sucht werden. Sie zu finden, ein rauschhaftes Erlebnis. Folgen Sie dem bayerischen Schriftsteller Bernhard Setzwein auf seiner Entdeckungsreise ins wundersame Reich der Pilze und der Pilzsammler. In die geheimnisvolle Welt von strubbelkopf und Bauchwehkoralle.
2: Es ist Herbst in den bayerischen Wäldern. Neblig und gut feucht, aber Gott sei Dank noch nicht zu kalt. Normalerweise müssten sie jetzt prächtig wachsen. Die fette Henne und der Hallimasch, der Zigeuner und die Real. So ein Eintreten in den Wald ist immer auch das Eintreten in ein wundersames Reich, in das der Pilze nämlich. Eigentlich kann man sie gar nicht verfehlen.
3: Normalerweise gehe ich irgendwo da rein und da rauf und da runter und... Da sind dann die schwammerl ja. Aber um richtig viel Schwammerl zu finden, da muss man halt dann schon oft mal die Hänge rauf und runter kriechen. Da muss man durchs Gestrüpp, da muss
2: man durch die Dornen, da muss man manchmal wirklich auf allen Vieren kriechen. Auf allen Vieren werden wir zwar nicht kriechen, aber wir wollen doch auch keine Mühen scheuen, um richtig viel herauszufinden über diese Geschöpfe mit den seltsamen Namen.
4: Musik
0: Europäische Schleierdame, maskierter Rötelritterling, friemförmiger Laubholzhörnling.
5: Woher kommen eigentlich die Schwammerl?
0: Es ist ein schöner Tag, um in den Wald zu gehen. Jetzt wachsen die Pilze. Und da stehen nun diese gelben Schöpfungen und sind plötzlich da. Knut Hamsun, die letzte Freude. Zigeiner. Das ist
3: ein Zigeiner, es ist ein Hexenröhrling. Röhrling, ein essbarer Pilz. Früher haben die Leute ja gemeint, Schwammerl sind Ausdienstungen des Teufels, die kommen aus dem Boden, die schwitzt der Boden sozusagen aus.
2: Was uns Stefan Rammer, passionierter Pilzsammler aus Passau, da erzählt, klingt zwar nach schöner Volkspoesie, kann aber nicht die ganze Wahrheit sein. Andererseits zeigen solche Erzählungen dass Pilze dem Menschen von jeher nicht ganz geheuer sind. Ausgenommen die Kundigen, also Schamanen, Kräuterweiber und Waldarbeiter, die wussten schon immer dass und vor allem welche Pilze man essen kann. Die Gelehrten in ihren Stuben waren da vorsichtiger. Der Regensburger Naturforscher Konrad von Megenburg zum Beispiel gab den Ratschlag, Pilze auf alle Fälle gut und sorgfältig zuzubereiten und dann am besten mitsamt dem Essgeschirr aus dem Fenster zu werfen. Oder Albertus Magnus, der große Gelehrte des Mittelalters. Er meinte, Pilze würden auf rostigem Eisen, an faulenden Stoffen und neben besonders scheußlichen Reptilien wachsen. Zumindest Ersteres können wir verneinen. Auf rostigem Eisen wachsen sie ganz bestimmt nicht, weil Pilze müssen, um leben zu können, andere Lebewesen verdauen, nahezu ausschließlich pflanzliche. Obwohl... Es gibt auch die Kernkeulen, die wachsen auf Insektenraupen und Puppen oder auch auf toten Wespen. Was wir gemeinen als Pilz bezeichnen und in den Kochtopf wandern lassen, ist lediglich sein oberirdisch hervorschießender Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz ist unsichtbar und bildet im Erdreich ein Gespinst feinster Fäden, die sogenannten Hyphen. Sie, in ihrer Gesamtheit, bilden das weit verzweigte Myzel das gigantische Ausmaße annehmen kann. Berühmt geworden ist ein im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon gefundenes Halimasch mit Seel, dessen Alter man auf zweieinhalbtausend Jahre schätzt und das sich über eine Fläche von knapp 1000 Hektar ausgebreitet hat. Es lässt sich also mit Fug und Recht behaupten. Das größte Lebewesen auf Erden ist ein Pilz, eben der Hallimasch. Zu eigener Photosynthese sind Pilze nicht fähig. Sind sie demnach also eher Tiere als Pflanzen? Biologen waren da durchaus in der Bredouille. Um sich aus ihr zu befreien, aber auch weil es einige gute Argumente dafür gab, postulierten sie schließlich in ihrer Systematik neben dem Reich der Tiere und dem Reich der Pflanzen noch das Reich der Pilze. Mykologen, so heißen Menschen, die sich mehr oder minder wissenschaftlich mit Pilzen beschäftigen, gehen davon aus, dass es 1,5 Millionen unterschiedliche Arten von Pilzen gibt, darunter allerdings unzählig viele, die zum Übersehen klein sind. Aber auch der normale Pilzgeher im Wald steht erst einmal vor einer schier unüberschaubaren Vielfalt. Wie soll er da einen Überblick gewinnen? Eins steht fest, er sollte sehr früh anfangen.
3: Ich bin immer derjenige gewesen, der schon mal rausgezogen hat aus dem Wald. Und ich kann mich erinnern, ich war fünf Jahre alt. Meine Urgroßmutter ist 80 geworden. Die ganze Großfamilie mit den sieben Kindern und Kindeskindern waren da. Und wisst du, ist aber so eine Geburtstagsfeier, die wird langweilig. Du gehst irgendwie ein paar Schritte weiter. Die hat am Waldrand gewohnt. Und nach einer Stunde bin ich abgängig gewesen. Alles war schon verzweifelt. Der Bauer ist nicht mehr da. Dann kommt der Bauer. Wird am Anfang geschimpft und dann hat er allerdings Plastiktüten dabei und dann zeigt er fünf riesengroße Steinpilze aus. Und dann war der Bude Held. Und das waren wirklich wunderschöne Steinpilze. Und dann hast du eigentlich von frühen Kindesbeinen an schon den Ruf weg. ah, das ist ein Schwammerlgeher. Das ist einer, der, der findet es halt ganz einfach.
2: Wenn es nur so einfach wäre. Dabei ist das Finden der Pilze ein Kapitel für sich.
4: Musik
0: normaler Krempling, haariger Scheinhelmling, unverschämter Rübling.
5: Wie wird man ein guter Sucher?
3: Ein Schwammersucher geht immer anders spazieren als wie ein normaler Spaziergänger. Ich merke das, wenn ich mit meiner Frau durch den Wald gehe, dann sagt die, warum gehst du so langsam, warum schaust du dabei auf Zeiten? dann äh, sag ich, ja genau deswegen, weil da, schau her, da steht ein schöner Bovis drin, den nehmen wir jetzt mit. Und den hätte man nicht gesehen, wenn man so kreint
2: Und tatsächlich steht da ein Bubist. Direkt am Rand des Weges, den wir mit Stefan Rammer gleich ums Eck von seinem Wohnhaus im Passauer Ortsteil Neustift entlang gehen, Richtung seiner Schwammerlreviere unter der Autobahn hindurch. Es stellt sich heraus, es ist ein Kartoffelbubist, der leicht giftig ist, auch wenn ihn früher findige Metzger in sehr kleinen Dosen als falsche Trüffel in ihre Leberwurst geschmuggelt haben. Wir lassen ihn stehen. Das, was uns da gerade eben passiert ist, das unvermutete Stolpern über einen Pilz am Wegesrand, lässt mich an Peter Hand gedenken, einen von nicht gerade wenigen Literaten, in deren Büchern immer wieder die Pilze sprießen, zum Beispiel in seinem Roman »Mein Jahr in der Niemandsbucht«.
0: Wie wird man ein guter Sucher? Zum Beispiel, indem man beim Suchen etwas anderes im Sinn hat, das aber stark zum Beispiel, indem du statt dich auf der Stelle von einem Irrtum abzuwenden, diesen eingehend betrachtest. Zum Beispiel, indem du lernst, auch dort zu suchen, wo keinerlei Anzeichen sind. Vielleicht gerade da, zu deinen Schuhspitzen. Und gleich beim Eintritt in den Wald, nicht erst mittendrin.
3: Ja, das kann man eigentlich nur unterschreiben. Das Genau das ist es. Alles, was man irgendwie, wo man sich unter Zwang setzt, das funktioniert eigentlich nicht. Wie gesagt, die Schwammerl müssen dich finden. Und ich glaube ich habe ja oft auch immer wieder mal über Schwammerl geschrieben und habe die wirklich personifiziert, als wenn es Figuren wären. Also wie du und ich, die auf dich warten, die sich freuen, dass du sie mitnimmst und denen du dann auch gewissen Respekt gegenüber erweisen willst. Und wenn sie sich nicht finden lassen wollen, ja, dann findest du es halt auch nicht.
0: Und es gelang ihm, allein durch sein Suchen, auch ohne Fund, sich zu sammeln. Wofür? Für nichts und wieder nichts. Und gerade bei einem großen, wunderbaren Fund packte ihn eine Beklemmung. Ein kleiner, harmloser sollte noch dazukommen, zur Bestätigung, zur Beruhigung. Und es stellte sich gegen Herbstende sogar die Sehnsucht nach nichts als bescheidenen Funden ein, nach den Täublingen, Butterpilzen, Blaufüßen und gemeinen Mooswinzlingen, keine Herrenpilze mehr. Und zeitweise brach der Sucher auch auf mit dem Leitspruch: Heute soll es mir gelingen, nichts zu finden. Peter
2: Handke, mein Jahr in der Niemandsbucht. Das allerdings wäre eine harte Prüfung für Stefan Rammer, ihn in der schönsten Schwammelzeit loszuschicken mit dem Leitspruch: Heute soll es dir mal gelingen, nichts zu finden. Denn das Schwammelsuchen ist bei ihm schon immer mehr gewesen als nur ein Zeitvertreib.
3: Das war für mich als Bub eine tolle Einnahmequelle. Und in der Früh habe ich schon die Bestellungen der Leute aufgenommen. Stefan, wir brauchen einen Schwammerl, wie es denn aus? habe ich gesagt, wie viel wollt's haben? 10 Mark oder 20 Mark, da hat man so Kategorien gehabt. Ein kleines Kerberl, ein Und am nächsten Tag sind die Leute beliefert worden. Das waren die Monate, wo die Schwammerl gewachsen sind. Und da hat man halt dann 10 Mark, das war 1970 unheimlich viel Geld. Oder 20 Mark, das waren schon mal 5 Pfund. Strabäserl, Rotkappen. Regwasserl, wie wir sagen zu den Pfifferlingen. Und das hat sich dann ausgeweitet im Laufe der Jahre. Als 15-, 16-Jähriger habe ich fünf Restaurants gehabt, bis nach Plattling rauf, wo man die Schwammerl dann angeliefert hat und verkauft hat. Pro Pfund 5 Mark oder pro Pfund 7 Mark, abhängig davon, was für Arten das du gehabt. Hast. Ich habe mir einen Mofa verdient mit dem Schwammerl. Geh. und mit dem Mofa bin ich dann in den Schwammerl gefahren. Nicht mehr mit dem Radl oder zu Fuß, sondern habe das Revier ausgedehnt.
4: Ja.
0: Zitterzahn, Erbsenstreuling, Zungenkeule
5: Kann man mit Pilzen auch noch anderes machen, als sie nur zu essen Bunte Pilze sind die Kindchen, die dem Mutterschoß der Waldung In den feuchten Sommernächten gleich zu Hunderten entsprießen und sie gucken zwerghaft niedlich unter breiten Faltenhütchen, ducken sich ins Moosgewoge, bange vor der kleinsten Schnecke. Schnecken kommen vielgezogen. hei, wie freuen sie sich der Beute, fressen, dass die Bäuche schwellen von des Pilzlings runden Rücken. Und da schauen sie einander rund verwundert und verängstigt an und flüstern, ach, was wird nun wird nun wohl mit uns geschehen?
2: Emmerens Meyer, Bauerntochter und Dichterweib aus Schiefweg im Bayerischen Wald und Verfasserin dieses Gedichtes, wird sicher noch gewusst haben, was mit Pilzen alles geschehen kann. Während ihrer Jugendzeit im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts war es in der Arme leute Gegend, in der sie aufwuchs, zum Beispiel noch Gang und Gäbe, dass man aus einem ganz bestimmten Pilz Textilien hergestellt hat. Das erzählt uns Alois Zechmann. Mit ihm haben wir uns im Neuburger Wald am Innufer oberhalb von Passau verabredet. Dort ist ein wahres Eldorado für Pinzkenner, weil dieser Wald nicht ständig ausgeputzt und aufgeräumt wird zu einer geradezu keimfreien Fichtenstangenzuchtanstalt, sondern weil dort auch einmal Alt- und Totholz stehen und liegen bleiben darf. Was Alois Zechmann freut.
6: Ja, wir stehen da vor einer alten, abgebrochenen Buche die die Förster Gott sei Dank haben stehen lassen. Das spricht für die Naturverbundenheit der Förster. Da wachsen jetzt Zunderschwämme dran. Im bayerischen Wald sagt man da Hudersau oder Hodensau je nach Gegend. Und dieser Pilz ist aus mehreren Gründen interessant. Man könnte ihn auch als Wunderschwamm bezeichnen, weil der vielfältigste Verwendung gefunden hat. Früher fangen wir mal bei den banalen Sachen an, also als Radiergummi, als Korken für Flaschen. In Stücke geschnitten als Pflastersatz, weil er blutungsstillende Wirkung hat. Die beiden Hauptverwendungszwecke waren lange Zeit, dass man daraus Kleidungsstücke hergestellt hat. Und ich habe selber jetzt auf meinem Kopf, das kann man im Radio natürlich nicht sehen, <lacht> habe ich eine Kappe auf, die aus Zunderschwamm ist. Und zwar geht es folgendermaßen. Schaut aus wie ganz helles Wildleder. Genau. Ein bisschen, hm? Ich habe die bei meiner Firma mit meiner Schuhglas nicht dabei. Und lasse sie rumgehen und lasse die Schüler raten, was das Ausgangsmaterial sei, kann und fast alle Typen dann auch Wildleder. Ja, es ist da jetzt Folgendes zu tun. Da hat es im Bayerischen Wald früher eine Spezialmethode gegeben. Also man hat, ein paar Leute haben dann einmal voll gepinkelt Und dann hat man das in den Urin eingelegt, weil durch die Säure des Urin wird das Pilzleder in Anführungszeichen wesentlich dehnbarer. Später ist es dann durch Chemikalien ersetzt, worden, Kalium, Chlorat oder sowas. Ob das dann wesentlich gesünder war, sei dahingestellt. gestellt. <lacht> Na, auf alle Fälle, wenn es ein paar Stunden da drin war in dieser Flüssigkeit, hat man es dann ausgenommen, äh, von der Sonne antrocknen lassen und dann mit einem runden Holz Blatt und da kann man dann Kappen herstellen,
0: man hat da früher Jacken und Hosen daraus hergestellt. Diese Kleidungsstücke waren auch im Bayerischen Wald
2: verbreitet, schreibt Alois Zechmann in einem Artikel für die Zeitschrift »Schöner Bayerischer Wald«, den er uns später noch mitgibt. So ist das Zunderhütel geradezu ein
0: literarischer Topos in Mühlhirsel, der Waldprophet von Paul Friedel, dem Baumsteften Lenz. Wo immer der Hirsel auftritt, trägt er ein Zunderhütel, zum Teil geschmückt mit einer langen Geierfeder. Die Farbe des Hutes ändert sich im Laufe der Zeit alters und abnutzungsbedingt von einstmals frischgelb zu grün grau. Aus dem Schwarzwald wird berichtet, dass dort im Jahre 1874 ein so großer Pilz geerntet wurde, dass er ausreichte, um für den Erzbischof von Freiburg einen Priestertalar als Geschenk zu produzieren.
2: Wir wollen hoffen, dass der Erzbischof nicht allzu stark transpirierte, denn einen Nachteil haben die Kleidungsstücke aus Zunderschwamm, durch Regen und Schweiß quälen sie auf, werden schwer und glitschig. Und so wird wohl auch das Zunderhüttel, des Mühlhirsel des öfteren schwer auf den Kopf des legendären Seers aus dem Bayerischen Wald gedrückt haben. Vielleicht ist das ja die Erklärung für seine frappierenden, immer wieder gern zitierten Visionären Ausblicke in die Zukunft. Aber Alles Zechmann ist uns noch den zweiten Hauptverwendungszweck des Zunderschwammes schuldig. Und auch da erfahren wir wieder Erstaunliches wie lange nämlich das Wissen über Pilze schon zurückreicht. Vorher aber erklärt er uns noch, woher der seltsame Name Hudersau kommt. Im Bayerischen hast du, wie gesagt,
6: Hudersau oder Hadernsau, weil man immer als Putzlappen hat. Und im Hochdeutschen zunderswarm weil man den jahrtausendelang zum Feiermacher hat. Also Ötzi hat angeblich Teile vom Zunderschwamm dabei gehabt. Man braucht dann eine Steine dazu, einen Feiersteuer, und dann einen pyrit oder Makersit, also ein Volksmann Katzengeld. Und die Steine muss man schlagen. Und dann gibt's Funken, die wiederum die gerauspelten inneren Teile des Pilzes treffen müssen.
0: Fallschirmschwindling, duftender Afterleistling, Riesenschirmling. Die einen kann man
5: also essen, mit den anderen Kleidung und Feuer machen. Was aber ist mit den Giftigen?
0: Wer sich mit Pilzen einlässt, begibt sich in Gefahr. Sie spenden uns Augenlust und Gaumenreize, fährliche Räusche und sehrendes Gift. Manche bewirken Blindheit, andere Feitstanz und Wahnsinn. Der grüne Seidenglänzer war in dem berühmten Gift der Borgia enthalten. Das Rezept ist verloren wie das des Gegenmittels. Man bedarf beider nicht mehr. Hexenei und Pantherpilz waren Ingredienzien beim Liebeszauber. Ein Pilz verursacht die Edelfäule, die den süßesten Wein erbringt. Biologische Kampfstoffe und Antibiotika gingen gleichermaßen aus Pilzkulturen hervor. Und der Atompilz trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Rolf Schilling,
2: Pilzparadiese, ein Streifzug im unteren Reich. Ganz ohne Zweifel, Pilze haben etwas Unheimliches. Gott sei Dank werden passionierte Schwammerlgeher sagen... Andernfalls würden unsere Wälder vielleicht über und Kahl gepflückt. Heinrich Steinfest, Autor unter anderem einer Gebrauchsanweisung für Österreich, auch das ein Land der Pilzeliebhaber, schreibt,
0: »Obsessives Pilzesuchen ist so schlimm wie Sportfischen. Würdelos. Nein, seien Sie ein Buschmann oder Pygmäe. gehen Sie respektvoll mit den Geschenken der
2: Natur um. Pilze braucht man weder zu jagen noch auszurotten.« dass es Giftpilze gibt, ist wahrscheinlich die sicherste Lebensversicherung für die Spezies insgesamt. Viele lassen halt dann doch die Finger weg. In den letzten Jahren übrigens auch deshalb, weil nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl immer noch radioaktive Belastungen in manchen Pilzsorten festgestellt werden. Zum Beispiel in den Maronenpilzen. Manchmal läuft es aber auch aus anderen Gründen dumm. Ohne Brille Pilze gesucht? Familie starb, lautete beispielsweise in den 60er Jahren eine Bildschlagzeile. Es gibt aber auch schon besonders hinterhältige Exemplare unter den Giftpilzen. Zum Beispiel den orangefuchsigen Schleierling. Sein Gift, das die Nieren unaufhaltbar zersetzt, beginnt erst rund zwei Wochen nach dem Verzehr zu wirken. In den 1950er Jahren löschte dieser Pilz in Polen ganze Familien aus. Aber muss man wirklich solche Angst vor den Giftpilzen haben, die zugegebenermaßen Gerne mal so ausschauen wie ihre S-Bahn-Brüder.
3: Was die Doppelgänger anbelangt, oder die gefährlichen, gerade der Perlpilz hat einen Doppelgänger. Das ist der Pantherpilz, der auch tödlich giftig ist, der aber andere Färbung hat, der nicht diese leicht rosa Färbung hat. Aber beide sind einfach eine wunderschöne Schwammerl, die ihren Sinn erfüllen und in der Natur stehen bleiben sollen. Und was gibt es noch die Knollenblätterpilze? Die kennt man aber. Ich verstehe es nicht, wie es manche Leute wirklich mitnehmen können, in, in dem Glauben, das ist ein essbarer Schwamm. Das sind wirklich Leute, die in völliger Unkenntnis in den Wald gehen, oder die irgendwie halb blind sind und eigentlich nur mitnehmen, weil sie es greifen. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle äh, mit ein bisschen Sorgfalt kann man eigentlich einen Knollenblätterpilz nicht mitnehmen.
5: Die Leute teilen Pilze in essbare und giftige ein. Die Pilzführer informieren seitenweise über die Eigenschaften, die diese Gruppen voneinander unterscheiden. Gute Pilze und böse Pilze. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, und am Ende kriegen sie das, was sie wollen. Klare, aber falsche Unterscheidungen. In der Welt der Pilze jedoch ist nichts sicher. Olga
2: Tokarczuk, Taghaus, Nachthaus. Das scheint in der Tat das Einzige zu sein, was sich mit Sicherheit sagen lässt, dass nämlich nichts sicher ist. Nicht einmal Pilzbestimmungsbücher. Über dieses Thema sprechen wir auch mit Alois Zechmann während unserer Schwammerpirsch durch den Neuburger Wald.
6: Da haben wir jetzt einen, das ist der klebrige Hörnling. So ein bisschen, so schaut like korallenartig aus. Wir haben ja früher mal Hännerpleger gesagt, also er kam. Steht in den Nasen Schwammerbüchel immer drin als ungenießbar, weil er angeblich schwer verträglich ist. Aber das war einer von den wenigen, die selbst meine Eltern, die da sehr zurückhaltend waren, äh, kennt haben. Und und Nummer haben im Wesentlichen, ist nicht mehr als ein Farbtupfer in der Suppe drin, weil er so schön gelb leicht.
3: Ja, aber das ist ein Thema, was jetzt da anscheinend mit den Pilzbüchern, das ist schon erstaunlich, dass da erstens regional oder, oder national ganz unterschiedliche Bewertungen vorgenommen werden. Und auch, dass eben... Pilze rausfallen, plötzlich als ungenießbar eingestuft, werden, die jahrelang genießbar waren.
6: Ja, da gibt es schon interessante Geschichten. Also, da gibt es eine Rütterlingsart, den Grünling. Den habe ich auch lange Zeit gegessen. und Dann ist mir vor ein paar Jahren bekannt worden, dass in Frankreich eine Frau gestorben ist, die den Grünling gegessen hat, allerdings in großen Mengen in neuen aufeinanderfolgenden Mahlzeiten und Das hat dann eine Rhabdomyolyse bewirkt. Das ist eine Muskelzersetzung, die dann zu Nierenversagen führt. Und das ist tatsächlich dann gestorben. Jetzt wird in den neuesten Schwammerbüchern meistens als potenziell tödlich giftig bezeichnet. Auf der anderen Seite ist er jahrhundertelang in großen Mengen gegessen vor allem in Norddeutschland, wo die Kiefernbilder sind. In Osteuropa ist er heute noch Massenspeisepilz. Ja, das sind so Geschichten, wo ich sagen muss, mei, ich isse sowieso nicht einmal hintereinander denselben Schwammerl. Also ich dachte mir schon noch drüber dran. meine Frau mag aber nicht, weil die ist Krankenschwester und hat schon Patienten gehabt mit dieser Krankheit, die aber aus anderen Gründen gehabt haben ich habe gesagt, so wie man da umeinander hängt, das möchte ich nicht haben.
2: Aber dass andere so umeinander hängen, das möchten manche schon haben. Krimi-Autoren vor allem möchten das haben.
0: Satanspilz, Kabul-Champignon, grünblättriger Schwefelkopf.
5: Lässt sich etwa mit bestimmten Pilzen der perfekte Mord inszenieren?
2: Und ob sich der inszenieren lässt, der perfekte literarische Pilzmord. Wenn man sich ein bisschen auskennt. So wie Manfred Enderle aus dem bayerisch-schwäbischen Leibheim am Rande des Donaumoses. Seit 25 Jahren widmet er sich der Mykologie, veröffentlicht Artikel in Fachzeitschriften und hat auch schon eigene Pilzratgeber herausgebracht. So zum Beispiel die Pilzflora des Ulmer Raumes ein Buch, in dem über 2800 unterschiedliche Pilzarten bestimmt und dargestellt sind. Im Jahr 2006 veröffentlichte er seinen ersten Roman, eine Kriminalgeschichte mit dem Titel »Nachtwanderer«. Es geht darin um den Krankenpfleger, großen Naturfreund und Pilzesucher Thomas Graun, der seine junge Frau Marlene gleich nach der Hochzeitsfeier an den unsympathischen Nebenbuhler Fenske verliert. Bis dann... Cortinarius Necator, ins Spiel kommt. Wahre Pilzkenner unterhalten sich ja nur mit den lateinischen Pilznamen untereinander. Jedenfalls handelt es sich bei diesem Pilz um einen Vertreter der Dickfüße oder Rauköpfe. Am Samstagmorgen flatterte ihm
0: die neue Pilzzeitschrift ins Haus. Wie immer riss er voller Neugier die Einpackfolie auf und setzte sich in den braunen Fernsehsessel. Neben ihm dampfte eine frische Tasse Kaffee. Er blätterte erst einmal oberflächlich die Seiten durch, als ihm etwa in der Mitte der Zeitschrift eine dicke Überschrift ins Auge stach. »Cortinarius nekator in deutschen Wäldern, ein weiterer heimtückischer Vertreter der Sektion Orellani entdeckt.« Graun überflog in Windeseile den Artikel des japanischen Toxikologen Dr. Haruki Yamada. Sehr giftig. Seine Latenzzeit beträgt zwei bis drei Wochen, las er. Ein solcher Effekt war bisher nur vom orangefuchsigen Hautkopf bekannt, der in Polen schon ganze Familien ausgelöscht hatte. Das Gift des neuen Töters ruhe längere Zeit im Körper, schrieb Dr. Haruki Yamada, bis es nach circa drei Wochen seinen tödlichen Amoklauf auf allen Blut- und Organschauplätzen beginne. Nach Eintritt der körperlichen Wirkungen sei das Toxin mit den üblichen Messmethoden im Blut nicht mehr nachweisbar. In der tödlichen Phase seien die Giftstoffe aus dem Körper längst ausgeschwemmt. Graun war elektrisiert. Er kannte diesen Pilz von seinen Wanderungen im Auwald, wo er ihn alljährlich unter alten Eichen stehen sah. Wegen seiner Kleinheit wurde er wenig beachtet. Graun klopfte voller Freude die Zeitschrift auf die Armlehne. Das war der ideale Pilz für Fenske. Damit würde er ihm den finalen Schlag versetzen, ganz intelligent, ohne Spuren. Jämmerlich verrecken würde er, und im Hamburger Tropeninstitut würden sie nur mit den Achseln zucken. »Muss irgendein Virus gewesen sein«, würde die Zeitung schreiben. »Unerklärlich, das Immunsystem war vollkommen zusammengebrochen.« Graun sah seinen Widersacher gekrümmt im Bett liegen, jämmerlich winselnd, kotzend, scheißend und schwitzend. Seit sich die Idee mit dem heimtückischen Pilz in seinem Kopf festgesetzt hatte, konnte Grauen die Pilzzeit kaum abwarten.
2: Doch noch war es Frühling. Manfred Enderle ist bei Leibe nicht der Einzige, der auf solche Ideen kommt. Die englische Kriminalautorin Dorothy Sayers lässt in ihrem Buch »Der Fall Harrison« einen etwas dusslich harmlosen Hobbymykologen auftreten, dessen Tod seinen hinterbliebenen Rätsel aufgibt. Erst sieht alles nach Unglücksfall oder Selbstmord mit Panther und Fliegenpilzen aus, aber wie wir schon gehört haben, muss man sich ziemlich dumm anstellen, um versehentlich einen solch eindeutigen Giftpilz zu essen. Natürlich war es Mord. Und auch in June Thompsons »Pilze aus des Teufels Küche« sind es die harmlosen kleinen Geschöpfe draußen im Wald, die als Mordwaffe dienen, diesmal der Knollenblätterpilz. Alles Fantasien besonders findiger Krimiautoren Oder vielleicht doch nicht? Wer die Fantasie der Kriminalschriftsteller für übertrieben, ihre kunstvoll
0: gesponnenen Handlungsfäden für an den Haaren herbeigezogen hält, unterschätzt den mörderischen Einfallsreichtum von Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, gewaltig. In einer kleinen Gemeinde im schweizerischen Kanton Zürich wurde im September 1993 ein Ehemann von seiner Frau und deren Geliebten mit einer Injektion aus dem Saft grüner Knollenblätterpilze umgebracht. Wie der Zürcher Oberländer berichtet, hatte sich das Paar die Mordwaffen unter einem Vorwand bei amtlichen Pilzkontrolleuren der Kantone Zürich, Aargau und Graubünden beschafft.
2: Welch grauenhafter Missbrauch der Pilzberater. Diese makabre Anekdote steht im Manuskript eines Vortrags, den Till Reinhard Lohmeier gelegentlich vor Pilzfreunden hält. Thema »Mykodichter und Mykodenker«, ein Spaziergang durch die Pilzwälder der Literatur. Herr Lohmeier ist selber Autor. Unter anderem hat er den höchst amüsanten Kriminalroman »Unter Zoologen« geschrieben, in dem es um den Ruderwanzenforscher und Archivar Wendelin Baumgarten geht. Der Roman könnte genauso gut unter Mykologen heißen und von einem, sagen wir, Privatforscher auf dem Gebiet der Sprödblättler, lateinisch russulales, handeln. Till Lohmeier hat einfach nur eine leichte Verschiebung vorgenommen, thematischer Art. Er wollte gute alte Freunde nicht verlieren, Freunde der Mykologenszene. Die kennt er nämlich ziemlich genau, nicht zuletzt als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Höchste Zeit also, dass wir ihn besuchen. Großer Schmierling,
0: niedergedrückter Rötling, schlanker Warzenschirmling.
5: Und was sind das jetzt für Menschen, die mit Lupe und Mikroskop in den Wald gehen?
2: Till Lohmeier wohnt in Taching am Waginger See und sein Revier sind unter anderem die Mischwälder zwischen Salzach und Inn. Dort veranstaltet er auch mit dem Arbeitskreis Mykologie in Salzach Exkursionen. Bei solcher Gelegenheit ist dann ein ganzes Rudel von Pilznarischen unterwegs, was schon ein auffälliger Unterschied zu gewöhnlichen Speisepilzsammlern ist. Die sind nämlich lieber allein im Wald. Schon deshalb, damit niemand mitbekommt, wo sie ihre Pilzplätze haben. Anders dagegen die eher wissenschaftlich interessierten Mykologen. Was unterscheidet sie eigentlich vom gemeinen Speisepilzesser?
7: Na gut, dass er dann praktisch über den Mykophagen, den Pilzesser und auch den, der einfach mehr Arten kennenlernen will, zum Essen, dann zu dem Punkt kommt, wo er sagt, ich will auch noch Arten kennenlernen, die man nun weder essen kann, noch kann man jemanden damit vergiften, noch sind sie irgendwie spektakulär oder sowas, sondern man, es beginnt in einem ja Laufenpilze. Wir haben jetzt hier zwischen Inn und Salzach. Nach meiner gegenwärtigen Statistik ungefähr 2000 Arten sicher bestimmt. Aber die müssen eben bestimmt werden und dann muss man sich zusätzliche Fachliteratur kaufen. Irgendwie gerät man dann in eine Art Sog. Man möchte einfach viel lieber eine für das Gebiet neue Art entdecken, als meinetwegen den 25. Steinpilz auf einer bestimmten Exkursion. Oder noch eine Rotkappe oder dergleichen. Und dann lässt man die auch mal stehen und sagt, hoppla, hier ist ein Ding, das ist vielleicht gerade mal einen Zentimeter hoch. Ich habe das noch nie gesehen. Ich ahne, was es sein könnte und dann geht es in die Fachliteratur und man braucht mindestens einen Tag, um ein einigermaßen sicheres Urteil zu bekommen. Und man muss ihn natürlich mikroskopieren. Also das Mikroskop ist die entscheidende Schwelle, würde ich sogar sagen. Wer sich ein Mikroskop anschafft, der ist dann nicht mehr zu retten, der ist, äh, ist dann Mykologe.
2: Wir sehen schon, bei Till Lohmeier ist es vielleicht noch spannender, als das Gespräch weiter draußen im Wald mit ihm zu führen, sich einmal sein Haus zeigen zu lassen. Es steht im Tachinger Ortsteil Tenglingburg, direkt am Fuße der imposant auf einem Moränenhügel aufragenden Maria-Himmelfahrtskirche. Es ist geradezu verwunschen eingewachsen und im Inneren vollgestopft mit Büchern.
7: Ja, das ist also mein Archiv, könnte man das nennen. Ja. Zwar ist das so, dass ich auf der linken Seite habe ich hier die Askumizeten, das ist ein mein Spezialgebiet, das sind die Schlauchpilze, die bekanntesten von denen sind die Morscheln und die Lorscheln und die Becherlinge. Und in diesen Aktenordnern befinden sich meine persönlichen Aufzeichnungen, geordnet nach den Anfangsbuchstaben der Pilzgattungen und aber auch, wenn ich irgendwelche Fachartikel habe über diesen betreffenden Pilz und die sind also eben alle dort untergebracht oder Fotos oder was man mir zugeschickt hat und dergleichen. Und auf der Seite hier rechts sehen Sie dann die Spezialbibliothek, die sich eben auch mit einzelnen Gattungen zum Teil beschäftigt. Das sind man Monographien also Monografie der Gattung Amanita, das sind die Knollenblätterpilze und Wulstlinge zum Beispiel. Und äh, hier sind Fachzeitschriften. Und da sind noch einige bibliophile Werke. Sie sehen, die sind auch ziemlich umfangreich, wie diese Selecta fungorum carpologia. Und oben auch noch Ausländische, weil ich ja auch doch oft im Ausland bin und mich eben auch interessiere für die Pilzflora weltweit, obwohl ich da einfach immer nur ein bisschen hineinschnuppern kann und dann nur staunen und dann wieder nach Hause fahren <lacht>
2: Von Till Lohmeier hören wir noch einiges über das Netzwerk der Mykologen, das selbstverständlich ein internationales ist. Da wird längst mit dem Internet gearbeitet, es gibt eine Reihe von Fachzeitschriften, mykologische Gesellschaften, Austausch bei Exkursionen und Tagungen.
7: Da treffen sie also Leute aus den verschiedensten Berufen und aus den verschiedensten Ländern. Und es entwickeln sich Freundschaften, Bekanntschaften, die oft also lebenslang anhalten. Ich verdanke zum Beispiel meine ganzen Kenntnisse Frankreichs, einschließlich der Sprache, im Grunde der Mykologie und einem väterlichen französischen Freund, der mich da unter seine Fittiche genommen hat. Und auch alles, was ich über die Kultur und die Politik und dergleichen weiß, hat sich im Grunde aus diesem originären Pilzinteresse heraus entwickelt. So ist es auch, wenn man dann ins Ausland kommt, also ins, ins überseeische Ausland. Ich war also mehrfach in Australien. Dort meine Pilzkollegen es ist halt so, dass diese, das Wissen um ein spezielles Gebiet, in diesem Fall die Pilze, dann so was wie eine internationale Sprache ist. Es ist also oft hochinteressant zu beobachten, wie wenn sich ein Tschecher und ein Franzose, der eine hat vielleicht ein bisschen Deutsch, der andere ein bisschen Englisch gelernt, wie sich die dann trotzdem verständigen, weil einfach die Begeisterung über einen bestimmten Pilz, den sie nun gefunden haben, den sie diskutieren, sie einfach hinwegreißt und diese Verständigungsprobleme, die sonst da wären, wenn man also Konversation treiben würde, die dann einfach wegspült.
2: Von Smalltalk kann man bei der Konversation unter Mykologen wirklich nicht sprechen. Ihre Themen lauten folgendermaßen. Eine kleine Überschriftenblütenlese aus der Fachzeitschrift Mykologia Bavarica.
0: Entwicklung der Primodien und das Vorkommen von Schnallen und Pseudoschnallen. Nivicole Myxomyceten aus Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Bayerischen Alpen. Der wurzelnde Stäubling Bovistella
2: radicata, ein bayerischer Nachweis im heiß-Trocken-Jahr. Manchmal überkommt aber selbst den trockensten Mykologen eine heiße lyrische Wallung. Und dann schießt plötzlich neben dem seriösesten Fachartikel das wundersamste Gedicht ans Tageslicht. Welch eigentümliches
0: Wesen bist du, o oh Pilz, der du den frühen Völkern heilig warst und erstes Licht aus der Göttersphäre in des Menschen Geist strahltest. Nicht Tier noch Pflanze, und doch ein Teil von beidem saugt reines Licht Das feine Gespinst deiner Wurzeln aus dunkler Erde. Warst du nicht ein Bote aus dem Sternenreich, Als einst dein erster Spore auf die erwartungsvolle Die neugeborene Erde fiel? Nun trinke ich dich, Fleisch der Götter, Und in Kaskaden aus Licht trägst du mich Hinauf und hinab ins All, Tief unter und über mir die Sterne. Deine Botschaft hat mich erreicht, Tor zu den Sternen bist du mir geworden. Ich kehre zurück, woher du gekommen bist, Sendling des Kosmos.
5: Apropos Sternchen sehen, gibt es da nicht Zauber- und Lachpilze? Magic Mushrooms?
2: Die Praxis, sich durch Pilzverzehr halluzinogene Zustände zu verschaffen, dürfte so alt sein wie die Menschheit selbst. Circa 10.000 Jahre alte Felszeichnungen in Algerien zeigen zum Beispiel maskierte Götter mit Kopfbedeckungen aus Pilzen. Bei den Azteken galten die Gewächse als Fleisch der Götter und spielten in den Riten der Schamanen eine wichtige Rolle. In Zentraleuropa, aber auch in den Steppen und Wäldern der Eurasischen Weiten, war es vor allem der Fliegenpilz, der einem zu anderen Zuständen verhalf. Glückszuständen wohl in der Mehrzahl, denn wo käme sonst der Ausdruck Glückspilz her? Und auch der Brauch, sich ausgerechnet kleine Fliegenpilznachbildungen als Amulette des Glücks zu schenken, zum Beispiel am Neujahr. Mittlerweile ist das Wissen über den Umgang mit diesem als tödlich giftig eingestuften Schwammerl weitestgehend verloren gegangen, aber vor nicht allzu langer Zeit muss das noch anders gewesen sein. Jedenfalls haben wir mit Interesse, einen Schwammergeschichten übertitelten Artikel von Adalbert Pongratz gelesen, in dem von folgenden Praktiken der Viehhirten im bayerischen Wald die Rede ist. Der attraktiv
0: leuchtend rote Fliegenschwammel ist ein Giftpilz, den nimmt niemand. Doch der alte Weber hat mir einmal verraten, dass die Hirten in ihrer sommerlichen Bergeinsamkeit auf den Schachten sich mit dem Fliegenpilz rauschartige Träume und Halluzinationen verschafft haben. Sie zogen den Kappen die Haut ab, kochten sie und tranken den Sud. Da hat's dir dann allerhand Gespuchten vorgemacht, wilde Fantasien und manchmal hast du glaubt, du bist im Himmel, schwärmte der Weber Franz und setzte schnell dazu, aber sagst niemand nix, gell?
2: Abgedruckt war dieser Artikel in der Zeitschrift »Schöner bayerischer Wald«, die ja nun wahrlich nicht im Verruf steht, der Community einer esoterisch angehauchten »Magic-Mushroom-Szene« nahezustehen. Dass es die gibt, und anscheinend nicht zu knapp, darüber kann man sich im Internet relativ mühelos informieren. Wie man sich solche Pilzsitzungen einer meist dezidiert neuheidnisch auftretenden Szene vorstellen muss, zeigt folgender Erfahrungsbericht. Die
0: Zusammenkunft fand in der Nähe des Flusses an einem alten Steinzirkel statt. Man sammelte Holz, entzündete ein Feuer, aß von dem heiligen Pilz und rief die Elementargeister an, Feen, Gnomen und Elfen. Langsam schritten die Teilnehmer um das Feuer herum, wobei die Frauen unter ihnen einen leisen, textlosen Gesang anstimmten. Nach etwa einer Viertelstunde sahen sie im Schein der Flammen fünf kleine Gestalten im Schneidersitz im hohen Gras sitzen. Einer hörte in der Ferne Flötenmusik. Dann riefen die Frauen die Wassergeister an, und hörten unmittelbar darauf vom Fluss her Geräusche spritzenden Wassers und ein Lachen, wie von kleinen Kindern, sowie das helle Klingen winziger Glöckchen.
2: Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Wir warnen ausdrücklich davor, solcherlei Elfen- und wassergeister -Geflirre im Selbstversuch herbeizaubern zu wollen. Es könnte einem ergehen, wie vor Jahren vier Jugendlichen aus dem niederbayerischen Simbach die auf der Suche nach spitzgebuckelten Kahlköpfen, die den halluzinogenen Wirkstoff Psilocybin enthalten, an spitzgebuckelte rauköpfe gerieten, die bei entsprechender Dosierung dafür sorgen, dass man den Rest seines Lebens als Dialysepatient verbringt. Sie zerstören nämlich die Nieren. Und auch wenn manchmal nicht direkt lebenswichtige Organe angegriffen werden, Charakter und Psyche können in genauso fatale Mitleidenschaft gezogen werden. So etwa bei dem höchst erfolgreichen Staranwalt Urs Blank, den Martin Suter in seinem Psychothriller Die dunkle Seite des Mondes über die leidenschaftliche Affäre mit einer geheimnisvollen Kindfrau in Kreise geraten lässt, die ebenfalls mit Zauberpilzen hantieren. Anfänglich ist alles nur Farbenwunder und selig machender Psychorausch, dann aber wird der wohlstands zum menschenfeindlichen Einzelgänger und schließlich zum Mörder. Und an all dem sollen diese unschuldigen kleinen Gewächse schuld sein? Alles, was recht ist, lassen wir die Kirche im Dorf. Oder besser gesagt, den Fliegenpilz im Wald. Dort gehört er hin und dort hat er auch seine Funktion. Übrigens auch die, Standortanzeiger für weitaus freundlichere Gesellen zu sein. Das wird jeder verstehen, der schon einmal den prächtigsten Steinpilz neben einem Fliegenpilz hat wachsen sehen. Okay.
0: Kaiserling, Sommersteinpilz, Spitzmorchel.
5: Und was sollen wir jetzt tun, wenn wir endlich einmal ein Prachtexemplar von Speisepilz gefunden haben?
0: Ruhig Blut, nicht leicht das Messer, Zücken wie ein Menschenfresser. Dass der Fund dich recht beglücke, Bücke dich ins Moos und staune, Wie er steht im Sonnenglanze. Wie ein Waldschrat pfeif und tanze, Denn dem auserlesenen Stücke Ist ringsum in den Bereichen Alter Birken, Buchen, Eichen Nichts an Schönheit zu vergleichen. Glückspilz, preis dich selber laut, Und dann pflücke ihn und drücke An die Brust wie eine Braut. Ja, sei närrisch, spring und sing Von dem großen Schwammerling.
2: Also gut. Närrischer Feiz bzw. Waldschrahtanz. Und dann? Das Messer zücken, wie das Eugen Roth in seinem Gedicht Der Pilzsucher rät? Oder herausdrehen? Eine uralte Streitfrage unter den Schwammerpflückern. Schneiden oder drehen? Stefan Rammer hat auch da seine Meinung. Wichtig ist ihm aber noch etwas anderes. Man muss
3: eigentlich mit sehr viel Sorgfalt vorgehen und so ja die Schwammerl, die man findet, da. Uh das Revier so unbeschadet wie möglich hinterlassen, nicht rumperserkern, indem man einfach nur rausreißt, sondern man soll es besser abschneiden und dann kann man es auch gleich säubern. Aber dann zu Hause, wenn man die Schwammerlernte ausbreitet, auf viel Papier vielleicht, dass, dass man nicht so viel Schmutz macht oder dass noch ein bisschen Feuchtigkeit eingesogen wird auf dem Papier, ja, dann erfreut man sich ein zweites Mal an dem, was man gefunden hat. Ich bin dann einer, der... Manchen einen schönen Steinpilz dann 25 Mal von jeder Seite anschaut, von oben, von unten und dann am liebsten Zeugen herbeiruft und sagt, schaut euch den schönen Schwammerl an. Und oft nur dann einer Fotografie. Und, weil es einfach diese Freude an dem Produkt, das man da mit nach Hause gebracht hat.
2: Ja, schon. Aber wie dieses Produkt jetzt noch veredeln? Was ist denn die beste Art, Pilze zuzubereiten? Wir haben unsere Experten gefragt. Die müssen doch auch das ein oder andere außergewöhnliche Rezept wissen, wenn sie schon solche Mengen an Schwammerln jeden Herbst nach Hause tragen. Die immer gleichen Pilze in Rahmsauce können es ja wohl nicht sein.
6: Was ich ja ganz gern mag, ist Schwammerl grillen, Also Steinpilze oder Täublinge gegrillt. Lasagne mit Herbst und Beten ist sehr gut. Ein paar also Sondergeschichten habe ich auch noch mit dem Speisezettel. Also junge, knackige Steinpilze aus roh, als Carpaccio. Also in feine Scheiben geschnitten, ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Parmesan, ein bisschen Olivenöl vorher ziehen lassen, vom Gewürz her ein bisschen, ein paar Tropfen Zitronensaft, Thymian, Salz, Pfeffer.
2: Er wird doch nicht den Peter Handke gelesen haben, nachdem womöglich zwei Stäublinge benannt sind, Handkea excipuriformis und Handkea utriformis. Handke kennt das Rezept der rohen Steinpilze nämlich auch, ist aber ein noch größerer Purist. Ich weiß von diesen Mahlzeiten
0: noch, dass wir von den Zutaten sofort abließen, von dem Fleisch ebenso wie von den Gewürzen, so aufdringlich, ja gemein schmeckten die auf einmal und nur noch die weißen, dünnen Steinpilzscheiben in den Mund nahmen, ein Stück jeweils erst nach dem Ausschmecken des vorigen. Dass bei den Bissen der Geschmack zugleich ein Gefühl wurde, nicht bloß den Gaumen ausfüllend, sondern auch den Kopf und dann den ganzen Körper. Und das... Wenn wir zwei Pilzesser da etwas von Geheimbündlern bekamen, diese
2: unmöglich etwas Böses planten. Böses planen wollen wir sowieso nicht. Höchstens ein opulentes Mahl mit mehreren Gängen. Carpaccio als Vorspeise haben wir schon. Dass man aus Schwammerl nach Süßspeisen zaubern kann, verrät uns noch Alois Zechmann. Flaschenbewüste in Butter braten und mit Puderzucker bestreuen. Das Hauptgericht liefert Till Lohmeier.
7: Also Es gibt ein ganz besonderes Rezept, und äh, das heißt gefüllte Herbsttrompeten mit Wels und Reis. Da muss man also erstmal im Buchenwald diese schönen Herbsttrompeten, die auch den Namen Totentrompeten haben, finden und muss die waschen und ein bisschen abtupfen und dann so auslegen, dass die Trompetenöffnung nach oben zeigt. Und dann hat man also den Wels, das Welsfilet durch den Fleischwolf zu drehen und ähm, mit frisch gemahlenem Pfeffer, Salz und Zitronensaft circa eine halbe Stunde im Kühlschrank zu marinieren. Dann werden Kräuter untergemischt und die entstandene Fischfarce in die vorbereiteten Herbsttrompeten gefüllt. Und das Ganze muss man dann in heißer Pfanne mit einem Esslöffel Margarine ungefähr eine halbe Stunde zugedeckt schmoren. Und dazu macht man also einen Reis, äh, den, den brät man ein bisschen Margarine an. Und falls noch ein bisschen Pilze übrig geblieben sind, kann man die auch noch dazugeben und das ganze mit Wasser oder oder Fleischbrühe aufgießen und garen lassen und schließlich die gefüllten Herbsttrompeten mit dem fertigen Reis und Cocktailtomaten garnieren. Das ist also eine sehr sehr schöne Sache.
0: Riesenschirmling, Schwefelporling, Judasohren.
4: Ja,
5: und wo finden wir jetzt all diese Leckerbissen?
0: So oft solch ein Pilz dann schon zerfressen war von den Würmern, hatte ich die Vorstellung, etwas versäumt zu haben, und zwar auch an ihm, als sei er gewachsen nicht für diese Wurmbrot, sondern allein für den Verzehr durch jemand wie mich und vielleicht zuvor für ein geringes Benagtwerden von einer Schnecke. Und ähnlich erging es mir vor den einfach so vertrockneten oder verfaulten Pilzen. Es tut mir leid um sie, dass sie nicht zu ihrer Zeit ein Geschmack geworden waren in meinem Menschenmund.
2: Peter Handke mein Jahr in der Niemandsbucht. Wem jetzt das Wasser zusammenläuft in seinem Menschenmund, der wird zum Schluss wahrscheinlich bloß noch eins wissen wollen. Wo nämlich findet man die Pilze? Der wahre Mykologe antwortet, überall.
7: Mykologisch gesehen sind alle Wälder interessant. Sie werden dadurch interessant, dass ein Mykologe dort wohnt. Denn wenn Sie die Verbreitungskarten seltener Pilze anschauen in Deutschland und wissen, welcher Mykologe dort wohnt, dann sehen Sie immer, die seltenen Arten wachsen doch dann in den Hauswäldern des Mykologen und woanders werden sie nicht entdeckt.
2: Was sich daraus ableiten lässt, ist ein so einfacher wie beherzigenswerter Ratschlag Augen offen halten. Und zwar nicht nur im Wald.
3: Wenn irgendwo eine Brache ist, etwas abgerissen worden ist, dann kommt der Schopftintling. Es kommen in den Parks, wo äh, an den Rändern, wo, wo Büsche gepflanzt sind, die Morchel, die Frühlingsmorchel. Also es gibt eigentlich. Nicht nur den Wald, es gibt Wiesen, es gibt sämtliche Flächen, es gibt auch den Hollerbusch, wo das Judasohr drin wächst, das ist ein hervorragender Würzpilz ist. Ja, man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann wird man, wenn man ein bisschen Ahnung hat vom Schwammmal, wird man überall seine Schwammal sehen und finden. Das führt dann sogar so weit, dass man dann wahrscheinlich abends im Bett weiter träumt davon.
2: Die Plätze, von denen man dann träumt, sind natürlich übersät mit Schwammern. Mit der Sense würde man sie am liebsten abmähen, so zahlreich stehen sie herum. Und zwar oft in Kreisform, den sogenannten Hexenringen. Das unterirdische Pilzmycel breitet sich nämlich radial in Kreisform aus und an den Rändern sprießen dann die Fruchtkörper aus dem Boden. Wer Plätze weiß, wo solche Hexenringe vorkommen, wird sie tunlichst für sich behalten. Das ist das größte Tabu überhaupt, einen Schwammelsucher nach seinen Revieren zu fragen.
6: Aber allgemein bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich, meine, ich bin in Passau öfter im Kaffee Aquarium und das ist schon stammlich da, wo sich viele für Schwammerl interessieren. Und da waren natürlich alle neugierig auf die Plätze und da sage ich dann nein, Leute. Also erst einmal habe ich da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Es also war irgendwann Mitte der 80er Jahre, wir haben zwei damalige Spezies aus der Passagrünenszene mitgenommen auf den Und was war dann? Ich bin brav in den Dauer gegangen und die Herren Studenten, die haben damals noch studiert, sind dann in der Zeit, wo ich in der Arbeit war, da wieder hingefahren und haben die Sterbets abgeerntet.
2: Doch für alle, die jetzt verzagen wollen, hat Stefan Rammer noch eine beruhigende Nachricht.
3: Ich sage oft ich gehe in den Wald und die Schwammel suchen mich. Und Gott sei Dank finden die Schwammerl mir. Das geht nicht, wenn ich sage, ich gehe jetzt raus, ich brauche Schwammal. Also du musst dir Zeit mitnehmen und du musst wirklich einfach dahin marschieren, dann finden dich die Schwammal. Dann fallst du oft sogar drüber. Manche fallen wirklich drüber und sehen es nicht. Man muss auch wirklich sehen wollen. Der Wald ist voll mit Pilzen. Überall, hinter jedem Baum kann einer stehen.
2: Und weil das Gott sei Dank so ist, bleibt uns nur mehr übrig, ein kurzes und bündiges Schlusswort der Berliner Autorin Katja Lange-Müller zu überlassen, deren mykologisches Credo man in dem Erzählband »Die Enten, die Frauen und die Wahrheit« finden kann. Es trägt übrigens den Titel »Sie sind so viele und überall«.
5: Nun ist es aber genug. Ich hole mein Klappmesser und mein Körbchen und ziehe los.
1: Rubbelkopf-Röhrling und Bauchwehkoralle. das wundersame Reich der Pilze und Pilzsammler. Sie hörten einen mykologischen Expeditionsbericht von Bernhard Setzwein. Es sprachen Wolf Euber, Heiko Rupprecht und Ruth Geiersberger. Studiotechnik Winfried Mesmer und Cordula Wanschura. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2008.